0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en el corazón de ella, en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube, escúchanos por Facebook Live, también por Twitter, escúchanos por eh, Instagram, también estamos en eh, Spotify. Spotify, teléfono en cabina 52 79 22 72. Les, les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es miembro, médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Y el tema de hoy es eh, en tiempos modernos.
2: Estamos haciendo. Crisis.
1: Estamos haciendo crianza efectiva y el, eh, tenemos invitados de lujo el día de hoy. Eh, vamos a presentar antes a los miembros del panel, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación.
2: Muy buenos días a todos.
1: Al doctor Fernando Casillo Lira quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes. Buen día. A Enrique Sánchez Vera, quien es la alegría de ese programa, quien es, eh, taz, eh, transmite en radio y televisión. Y
3: vendo también tamales los domingos, <ríe> fuera del metro Chapultepec, y ya en Cuatro Caminos también, ya pronto tengo mi, ya mi sucursal. Y hoy tenemos un super programa, Amigos de Salud para todos. No se lo pueden perder porque tenemos
1: a hoy tenemos grandes. Un especial
3: y trae además a dos asistente bueno no, no. eso decir es, sí, la asistencia no sé si son asistentes pero no no ya lo estoy haciendo menos dos figuras a, nuestros, del... grandes amigos, sí, a, a nuestros, nuestros grandes amigos a nuestros grandes amigos amigas. del
1: grupo Iscalti eh, al maestro Miguel Ángel de León Miranda quien es fundador y director y director de Iscalti por más de 20 años su trayectoria como psicoterapéutica psicoanalítico de niños y adolescentes su experiencia le ha permitido convertirse en un asesor de escuelas de padres de familia en cuanto a implementación de estrategias en la formación de niños y adolescentes. Además, ha sido invitado experto en medios de comunicación como Radio TV, en prensa, televisión e internet. Es líder humano de cuya filosofía está centrada en el servicio a la comunidad. Uno de sus temas es intervenir en, en contra, en expulsar... Licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Franco-Mexicana, maestría en Psicoterapia y Psicoanalítica General de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, maestría en Psicoterapia en Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, diplomado en Infancia, Psique y Psicopatología de la Sociedad Psicoanalítica de México, diplomado en Terapia de Pareja y Familia de la Universidad Intercontinental, Diversos cursos de psicología clínica de la Universidad de Iberoamericana, entrenamiento en, en tratamiento del paciente, mm -hmm. abordaje de trabajo, conjunto de la Asociación Psicoanalítica Mexicana de la Universidad de Anáhuac, ha participado en diferentes medios de programas como A Un Clic, de National Geographic, de Marta de Baile, y ha hablado sobre el bullying, Mente Sana, el programa y tus ciudades en el canal. 21. Es invitado experto, panelista del programa Diálogos en Confianza del Canal 11 del IPN desde diciembre del 2003. Es compilador, coautor del libro ¿Por qué ir a terapia? Una guía práctica de valores y conducta publicado por Scalti. Bienvenido Miguel Ángel, muchas gracias por estar Es bueno preguntas. que ya nada más echaste esa parte, si no te echas todo el programa doctor.
3: <ríe> ya de programa con toda la presentación del currículum
1: de Miguel Ángel. Doctor. Y al maestro en psicología, Saúl Chávez Nuila, psicoterapéutica, psicoanalítico en niños y adolescentes y adultos, parte de su labor clínica eh, eh, en psicoterapia, ha sido presentado en jornadas académicas y congresos nacionales de psicoanálisis, maestría en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes, mención honorífica por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, licenciatura en psicología cum laude de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, diplomado en adicciones del Colegio de Psicólogos de Honduras, Diversos cursos y talleres de, sobre psicología clínica de diversas instituciones especializadas nacionales e internacionales. Entrenamiento en el tratamiento de pacientes borderline del medio del Centro de Atención de Comunidad de la acción Psicoanalítica Mexicana. Y la licenciada Mariana Moreno Tamés licenciada en Psicología en Rescate del Grupo Iscalti. Buenos días. <risa>
4: Buenos días. Gracias por la
3: invitación qué bueno que también Y también nos programa, escucha
1: eh. la doctora Adela, Adela Vivero Sañorbe desde la ciudad de Francia. Buenos días, nos París? está escuchando desde París, Francia. Que nos saludos, París. Doctor,
3: yo no conozco París. Ay, que
1: Nos invitas bien. Adela, Adela. Por favor, un saludos. Salir. Ahí Quiero respóndenos aquí Raimel. si nos invitas a Francia, a Francia para ir a hacer un, un programa desde París.
3: Para ya volvernos más internacional. Sí, Estígame. verdad. Llegamos hasta China con este programa. <risa> pues, es que ya más internacional. <risa> pues ya a, a, al ataque, me querido doctor, porque ya el ángel está, pero inquieto de hablar del tema. <risa> ya no quiere saber otra cosa ahorita.
5: Bueno, pues eh, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer eh, y es un honor cómo nos acompaña. Quería platicarles que este, pues el tema justo. Eh, se refiere a nuestro Además, quiero, estamos inaugurando hoy, arrancando la publicidad de nuestro noveno ciclo de conferencias para padres, ¿no? que, que siempre nos han hecho el favor de, de acompañarnos y de ayudarnos a promover, que este año le hemos titulado En tiempos modernos y como pregunta, ¿estamos haciendo crianza efectiva? La verdad es que ha habido avances maravillosos, hoy, hoy como nunca. La humanidad ha alcanzado cosas que hoy te puedes formar casi casi en el YouTube. no este Cualquier uh -huh. cosa que quieres, quieres poner un jacuzzi, quieres construir una casa, quieres hacer una alberca con estas pastas uh -huh. este, milenarias. Uh -huh. Entonces te metes a un tutorial y sabes de muchas cosas. Y entonces el conocimiento es una herramienta que la modernidad nos está trayendo. Pero esta, este avance tan maravilloso y tan impresionante parece ser que ha ido desplazando y lo podemos nosotros ir comprobando en el trabajo, en el día a día, en la psicopatología que vamos observando, pero además cada uno de ustedes, de los radioescuchas Radio Escuchas, lo está escuchando y lo está viendo, porque hoy como nunca también sabemos de asaltos, de impunidad, de secuestros. Creo que es la cuarta vez que a nosotros nos extorsionan acá en Iscalti. este, de estas llamadas de que habla el contador y, y, y de pronto las chicas caen o ¿no? Este y todo esto tiene que ver con salud mental. Por eso la pregunta es, en tiempos modernos, con tantos avances, con tanta capacidad, se supone que hoy tendríamos la tecnología para poder atrapar a los malos ¿no? Este, rápidamente, pero yo creo que esa no es la solución. ¿no? Ya vimos lo que pasó en seis años anteriores con esta guerra contra el narcotráfico, que lo que incrementó fueron los muertos. Pero hemos venido observando como poco a poco los valores, la, el tiempo que participan los padres en la formación de los hijos ha ido perdiendo calidad. Y es una preocupación de toda la vida de Iscalti y, y de gente como ustedes, ¿no? que si bien es cierto hay medidas prácticas que podemos tomar, hay medidas que no son nada prácticas y que además requieren de una madurez e inteligencia emocional en las personas que nos dedicamos a esto y en los que decidimos ser padres, ¿no? Históricamente nos hemos preocupado mucho por la inteligencia cognitiva, académica, nos hemos enorgullecido de los hijos que sacan dieces, pero hoy que vemos que gente que está en, en lugares de poder, ¿no? y que saben mucho, que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, uh -huh. pero la parte humana, digo, Así tan, tan sencillo como esto. Yo tengo mucho trabajo. Mi papá me decía que me iba a morir de hambre cuando dije que iba a estudiar psicología y tenemos seis clínicas hoy día. ¿no? Y por un lado, qué maravilla, pero por otro lado, también qué tristeza. Porque nos hemos vuelto una, una necesidad. Y esto tiene que ver, veo muchos, muchos, muchos casos de niños y adolescentes que creo que conozco yo más a sus hijos, de los padres, que a los propios padres. Porque no tenemos el tiempo para dedicarnos a ellos, porque tenemos que trabajar para darles todo lo que tenemos. Lo que la gente gana hoy es muy poco. El, el equivalente de mi esfuerzo y de mi trabajo con respecto a lo que gano no, no es justo. Y entonces desde ahí hace que mucha gente decida trabajar 12, 14 horas al día para darle lo mejor a sus hijos. Y esto nos está, pues sí, en lo material hay gente que ha ido progresando, pero en la parte moral, formativa, de educación pues vemos una crisis como nunca en la historia no este digo yo creo que es de las crisis más fuertes que ha tenido la la humanidad no
1: sí es muy muy importante todo esto también nos están contestando de, de Francia, que adelante que nos esperan con todo cariño que pongamos fecha. ¿no? Ah, no, pues ya tiene <risa> un hacer...
2: Para diciembre próximo. Ah,
1: para Francia. A Francia, ya nos vamos a ir a Francia, Gaby. Para ir a hacer un programa allá a Francia. Ah, no, joder, eh, eso que mencionabas en otra ocasión, que los valores se han perdido. ¿no? Sí. Se han perdido mucho los valores y en uno de los programas que hiciste con nosotros Mencionabas que el acompañamiento del padre siempre es muy importante, que, que tiene mucho que ver en la relación con el, con el crecimiento y el desarrollo del hijo. El, el acompañamiento que lleva el padre con el hijo marca la pauta, marca todo el destino y el camino del hijo. Porque si no hay un buen acompañamiento, el hijo se pierde en el camino. Y, y no es dar cantidades de dinero, no es dar todo lo demás, eh, las condiciones del dinero, las condiciones materiales, sino es acompañar el hijo en cuanto a las cuestiones fundamentales, eh, emocionales, estructurales, afectivas, no es nada más las cuestiones materiales y todo ello. Y qué importante que vengan a hacer este programa con nosotros, nuestros grandes amigos del Grupo Escalti, porque precisamente hoy estamos cumpliendo nueve años al año. Sí, wow, ¡Felicidades! Y, y sí, para bien. nosotros es importantísimo. Eh, desafortunadamente llegué corriendo aquí al, al, al programa, pero pensaba haber traído un pastel para que lo pudiéramos compartir, pero... A ver si, si la próxima semana tenemos oportunidad de, de compartir un pastel y ya habrá oportunidad de hacerlo. Pero para nosotros es un gran logro habernos mantenido ya por nueve años, estar transmitiendo cada ocho días y hacerlo de una manera altruista, además. Y estar haciendo esto y que hemos ido creciendo cantidad, porque hemos roto ya récords. Hicimos un programa sobre relaciones tóxicas y, y no habíamos terminado el programa y ya llevábamos mil escuchas.
5: ¡Wow!
2: ¡Qué bien! ¿no? Sí, sí, claro.
1: y, y eso fue una cosa interesante. Y eso
5: te habla justo de este punto, de, de la importancia de atender la salud, porque además, de verdad creo que el cambio que vamos a tener no se va a dar sino a través de esfuerzos como este que hoy vienen ustedes por tantos años, ¿no? Porque se necesita una educación psicológica. Nosotros tenemos un programa que se llama Iscalte Ayuda para gente que no puede pagar los costos de especialistas. Y ahí lo que hacemos es psicoeducación. Cuando yo empezaba, mis primeros tiempos de trabajo fueron en el bordo de Xochaca, en Tláhuac. Era yo ir a visitar a la gente porque no tenían dinero ni siquiera para ellos poderse desplazar a algún lugar. Trabajaba en una organización este, de lucha contra el SIDA y, y el patronato, jacqueline Andere, Carmen Montejo, Margo Su, Marta Chapa, eh, una serie de personalidades eh, nos permitían hacer eh, donativos, conseguir donativos para ir a dar servicio a esta gente, ¿no? Y desde ahí venía yo viendo la importancia de tener estos espacios donde a veces la gente, con solo escuchar la recomendación, desde la Segunda Guerra Mundial, eh, los, la gente que se infectaba de tuberculosis en los hospitales, cuando había tantos, hubo una situación donde a través de dar educación eh, por videófonos, audiófonos, este, veían que los índices de tuberculosis o de enfermedad iban disminuyendo a partir de simplemente decirles, tápense la boca, mm -hmm. este, lávense las manos, este tipo de educación, que si lo llevamos a la psicología, también la psicoeducación funciona bastante bien, ¿no? Que, que hoy día, como decía, la gente no gana tanto, a veces ir al psicólogo sí se vuelve un lujo, ¿no? Pero hay que ir buscando estos medios, estos lugares serios, en donde hay especialistas, digo, la labor más... Eso es lo que, eh, eso se es es lo que quiero.
1: Mariana, ¿verdad?
5: Esa sí, sí, sí. es donde se integra Mariana, y pero efectivamente en
4: el nivel psicológico no esta parte que decías tú de eh, ayudar a los niños a través de las enfermedades este dándoles eh, pues no sé conocimiento de no es importante entonces a nivel psicológico pues está realmente también es muy importante y como justo decías no no toda la gente no puede pagar un psicólogo y a veces en las mismas escuelas lo que hacen los padres no también es como, ah, ok, con el psicólogo de la escuela, ¿no? una falta de, de interés también, y creo que es importante que los padres, a pesar de que no hay el tiempo, ¿no? Como decías tú, el, el, pues sí, el tiempo necesario para dedicarles a los hijos, eh, aunque no se tengan los recursos, creo que es importante en el tiempo que les queda no darles un tiempo de calidad, la atención realmente que merecen ¿no? los, los niños. Creo que esa parte
5: es Mira, muy yo, importante. hemos sido, justo espacios como estos han ido tumbando estos pretextos. Yo, yo critico mucho a esos papás que dicen, yo le doy calidad de tiempo a mis hijos más que cantidad. Lo critico mucho porque estoy convencido, la gente que es exitosa en este mundo le dedica calidad y cantidad de tiempo a lo que haga. Uh -huh. Llegar a que tú tengas esto de Stanford, este, uh -huh. de... No lo hiciste con calidad de tiempo, mi querido Robert. ¿no? O sea, fue calidad de tiempo, pero también mucha cantidad. Y esa es una realidad claro. que tenemos que mirar los padres. Y desde la psicoeducación, desde la, la educación psicológica, tenemos que incidir ahí. No es verdad que con que lleves solo al psicólogo, así lo lleves con el especialista más picudo del mundo. Hoy hay estudios comprobados en la teoría del apego que te dicen lo que cura emocionalmente a una persona es el contacto, es el mirar a tus hijos a los ojos. Es el entender ese llanto la, Las mamás son fantásticas por eso Esta madre que sabe Ese llanto es de frío, ese es de hambre Y ese es de sueño, que, que
1: hay una parte De la pediatría De la policultura Que se llama nipiología, Que estudia ese vínculo Que establece la madre con el hijo que, que El simple hecho de que el niño hace un gesto O hace Es ese vínculo Y, y esa parte se llama anipiología que, que establece ese vínculo Que establece la madre y el hijo Que a veces con una expresión del hijo La madre ya sabe lo que el hijo necesita Desde de antes de que nazca doctor? Yo creo que es tan importante
2: Desde, desde que el niño está este, de, de que la madre está amamantando al niño Porque ese vínculo inicial Es tan importante entre miradas El, el diálogo que lleva con su bebé y muchas mamás que no quieren amamantar a los bebés, híjole, eso es terrible pero desde ahí es un vínculo tan fuerte que al momento de que lo carga el papá es algo similar pero nunca igual la madre y el hijo el vínculo que lleva sí. y respecto a los pacientes a los eh, padres que están educando a los niños y que por necesidades como comentabas que eh, realmente trabajan porque pues ya no alcanza como decías ¿Ese es el pretexto para que no se eduque bien a los hijos? Pregunto yo porque independientemente la cantidad o calidad que le demos a los niños en tiempo, tenemos que educarlos bien. Yo creo que es culpa de los padres el que los niños no estén bien educados y se comporten tan mal estando en un lugar público. Entonces yo creo que no es pretexto de que estemos trabajando porque hay que educar a los niños como debe de ser.
6: Saúl, ¿quiere opinar? Sí, yo creo que es bien importante este tema del, de la relación entre la madre y el hijo, porque justo ese vínculo lo que va construyendo esta capacidad del niño de poder sobrellevar las situaciones sin que sea un caos. Pero creo que también es bien importante entender que cada mamá y que cada papá tienen su propia subjetividad. Entonces es muy difícil que esto se pueda dar si la mamá no está bien del todo, y creo que es por ello el, el tema de la conferencia es que estaremos, ¿no? de, si en tiempos modernos estamos haciendo una crianza eh, efectiva, pero más que ver a los hijos eh, propiamente, también es ver las dificultades que están teniendo los padres y ayudarles a cómo sobrellevar esas situaciones, ahora con esto de la tecnología, se estará convirtiendo en un aliado o en una barrera para esta comunicación. ¿no? Sí. La dificultad de decirle que no a los hijos o de siempre decirle un no tajante. sí, Pero es de saber entender un poco cómo funciona esto para poder abordarlo. Y, afuera, parece, que nadie puede dar lo que no
1: tiene. ¿eh? Claro. Sí. Que primero tiene que eh, estar bien el padre o sentir la cosa, la, la, la situación, estar estable, para poder dar amor. Nadie puede dar amor si no se tiene amor. Claro. Y eso es bien, bien importante, que lo tenga bien establecido. O sea, si, si la persona no tiene no se tiene amor, no puede dar amor.
0: Una, ¿sí? una pregunta. Yo quiero saber, por ejemplo, ustedes, eh, ¿de qué forma o qué consejo nos pueden dar? ¿En qué momento, cuáles son los signos o síntomas que una persona, un adolescente requiere de la terapia, ¿cuál es lo que podría llamar la atención para los padres que nos escuchan? ¿En qué momento los pueden llevar a terapia?
6: Pues también es importante entender que hay situaciones propias de la adolescencia, ¿no? Y a veces dicen, no, pues que mi hijo está muy rebelde, no, que mi hijo no quiere hacer esto, no, que mi hijo ya no me cuenta las cosas. Hay cosas que son propias del desarrollo y es importante entenderlas como tal. Ahora, cuando hay situaciones extremas, que ya es algo que se le está viendo un padecimiento al adolescente, que lo está sufriendo realmente. La, la mayoría de las veces son las escuelas las que, las que notan estos cambios, pidiendo un auxilio. Pero también hay que ver que a veces la adolescencia de los hijos mueve la adolescencia de los padres. Y la reacción es, pues, detener las cosas como de lugar, ¿no?
0: Por ejemplo, si estos adolescentes, de pronto los papás notan que se aíslan, que ¿eso es para llamar la atención?
6: Yo creo que no siempre tan así, ¿eh? pero ah. bueno, antes de entrar a un proceso, pues también hay un proceso de psicoterapia como tal, hay un proceso de evaluación y se pueden acercar para ver, más o menos como para medir cuál es la situación que está sucediendo, pero, algunos...
5: pero no siempre es un problema. ¿no? no, no, de hecho hay que ser muy cuidadosos con eso, hay indicadores muy claros, si tu hijo, es algo que pasa mucho ahorita en los Pero adolescentes, se queman, ¿no? O sea, agarran un cigarro y se queman, ¿no? Eso no es normal, se cortan. Hay niños que, que de pronto como, como una forma, no, fíjate que lo que hemos observado es que cuando están muy angustiados, muy enojados, ¿sí? sobre todo en actos de ira, como para no atacar al otro, se agreden a sí mismos. Pero el problema grave aquí es que algunos de ellos empiezan a sentir relajación a partir de este cortarse, o de este quemarse, o de este lastimarse. Y entonces es un foco rojo muy importante, que además tiene que ver con que frecuentemente esos niños no se sienten escuchados. Hay dos cosas que tenemos que cuidar en los hijos. ¿no? Freud planteaba que la patología surge a partir de... Hay etapas del desarrollo que debes de cruzar, hay cosas normales, que un niño use pañal al año de edad, es normal. Que un niño siga usando pañal a los ocho años, cuando no tiene un problema físico que lo justifique, pues ya no es normal. Que un niño lleve cosas a la boca, se chupe el dedo al año de edad, es normal. Que un adolescente en medio de sus amigos se agarre la oreja y se chupe el dedo, ya no es normal. O sea, sí tenemos que observar esas cosas que salen de la norma de la mayoría. ¿no? Si tú te sientes a platicar con un grupo de madres, te van a decir, es que mi hijo está terrible, y el mío también, y el mío también, y, y dices, a veces hasta pelean para ver cuál es el peor de los hijos, ¿no? Este, y hay una rebeldía que es hasta cierto punto esperada. De hecho, te diría, en la adolescencia un síntoma sería el niño bien portado, superobediente, peinadito de lado, que no te protesta nada y a todo se queda callado y tú lo amas porque es superobediente, tienes un problema. Un adolescente no tendría que ser así por definición, ¿no? Ad significa hacia, yo le cre crecimiento. Entonces, un adolescente es alguien que busca el crecimiento, la diferenciación. Quiere Vas a la tienda con tu hijo y tú dices, ay, qué bonito esto Y justo porque dijiste qué bonito esto, tu hijo ya no le gustó. Eso está bien. Bueno, Miguel, eh,
7: yo te voy a esta pregunta.
5: Prácticamente el comportamiento
7: de los hijos en general, sea de cualquier nivel socioeconómico, es el reflejo de lo que carecen los padres. Sí, entonces creo que ahí nos tenemos que plantear esto. Con esta Sí. estamos en época contemporánea supuestamente, con esta posmodernidad no, no entendemos en, en, qué, en dónde estamos pisando, cuál es nuestra identidad, nuestra presencia, nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, se ha modificado tanto, con tantos cambios a nivel de la tecnología, a nivel de la, de la misma economía mundial, sí, que no sabemos, no sabemos dónde estamos pisando, nosotros no estamos despuntando, entonces nos estamos desprogramando, desconfigurando. Entonces aquí como todo lo que están comentando en este momento, ¿en dónde está la respuesta? Entonces yo les pregunto en concreto, ¿en dónde está esa respuesta? ¿Quién tiene esa respuesta? ¿Quién está fallando? ¿Los padres? ¿Las generaciones? ¿Los hijos? Aquí no, no, no busquemos culpables, ¿en dónde está la falla? Entonces tenemos que trabajar.
5: Creo que una falla importantísima está en lo que antiguamente se hacía. ¿no? Eh, antes decían la tierra es redonda y si tú no creías eso, pues cuello, porque este, eh, te salías de la creencia que tenía alguien, ¿no? que tenía poder, que tenía influencia y demás. Hoy las benditas redes sociales, hoy la información nos ha llevado a algo donde yo creo que la clave de todo es uno, además las empresas hoy están contratando a la gente que las competencias antiguamente eran el aprendizaje, la memoria la, este, el ser definido, claro hoy las empresas están buscando gente con inteligencia emocional, ¿y qué significa esto? saber reaccionar en una situación de enojo, de ira, que a muchos papás les pasa eso el hijo lo saca de quicio y o, haz lo que se te pegue la gana o les ponen unas friegas que este, la chancla voladora queda cortita y esto no habla más que de esta dificultad que tenemos para pregar, para manejar las emociones. ¿sí? Cuando tú tienes a un niño que le dices, un niño de 5 años ya debe dormir en su cama, ¿sí? es lo propio, ya tiene que saber controlar sus angustias y miedos, va a venir todos los días y decirte, mami, tengo miedo, por favor, déjame dormir contigo tú tienes que decirle a tu hijo, te vas y te duermes en tu cama y va a llorar y se va a angustiar y tú también. ¿no? No. Y tú tienes que saber aguantar. ¿no? Y a lo mejor no lo vas a hacer en la noche, a lo mejor te va a llegar tres meses porque a la mamá le costó mucho trabajo, o al papá también. ¿no? No. En realidad, esta, este tema del trabajo emocional, primero, ver las cosas integralmente. No son lineales las cosas. El ser humano es muy complejo tú interpretas la vida y las cosas de una forma, yo las interpreto desde otro lugar, ¿y qué pasa cuando tu interpretación y la mía difiere? ¿No? Este el otro día va con Sofía Sánchez Navarro, que es una mujer bellísima, y entonces le decía, bueno, si yo te digo qué bonita estás, no quiere decir que te estoy tirando ya la onda para este sí, sí. todo contigo, ¿no? Y hay quien puede interpretar ese qué bonita estás como este me está tirando la onda y qué le pasa, ¿no? Exacto. Entonces la comunicación, que es una de las herramientas que tenemos en psicología para tratar de mover las creencias, y esto es bien importante. La ideología y las la creencias. La ideología, claro, Exacto. porque dependiendo de lo que yo creo, es lo que construyo. De pronto, por ahí, no sé quién dijo esto de, para crear, hay que creer. ¿Y en qué crees? Si crees que no se puede, pues tu creencia es un, no, es un motor no. muy poderoso que te va a inhabilitar. Pero si tú tienes la creencia de que sí se puede, vas a buscar mil alternativas. A lo mejor la realidad te alcanza y, y, y sí, eso en particular no se pudo. Pero la, la creencia es lo que nos mueve a todos. Entonces, primero, en estas creencias me parece que entender que las, el ser humano es muy complejo y no le vas a llegar solo por un lado. En mi época, te digo, cuando yo decidí estudiar psicología, yo era un tonto. Fui un. O sea, ¿cómo vas a estudiar psicología? Es una estupidez. ¿Quién va a ir a un psicólogo? Hoy soy alguien reconocido y que tengo mucho trabajo porque tomé un riesgo en algún momento. Entonces, sí hay a los jóvenes, que además es la parte rica de los jóvenes. O sea, el mundo ha cambiado gracias a los adolescentes, hacia, hacia esas este, oposiciones que han mostrado, hacia esos retos que han llevado. ¿no? Hay, hay cosas que tradicionalmente, fíjate, esta idea de Maquiavelo, de este eh, cómo era este tema de... Ay, se me fue ahorita, ahorita me acuerdo, pero tiene una idea por ahí Maquiavelo donde hablaba acerca de una creencia que, este, si no hacías como el fin justifica los medios, ¿no? Okay, sí, Decía, ¿no? Yo hoy cuestionaría severamente esto. Estamos viviendo en México una situación de el fin justificó los medios para mis intereses, pero ¿a cuántos afecté? les platico, hemos sido extorsionados en el último año no sé cuántas veces ¿por qué? porque alguien piensa que el fin justifica los medios y eso es una falacia terrible que hace años funcionó y fue algo muy sostenido pero hoy sabemos que eso es un error grave porque hoy hasta los hijos de esos que se beneficiaron de esta creencia pueden ser secuestrables pueden ser chantajeables No
7: y ni ellos son justificables Por supuesto. porque no es el medio
5: por supuesto, ¿no? Sí, de alguna pero, manera. Pero fíjate, pero un, un periodo donde esta era la creencia. De hecho, era un orgullo llevar los colores de partidos políticos, ¿no? Este, hoy ya empieza a ser una vergüenza el famoso, el que no tranza no avanza. Y eso es ahí a donde yo le quiero hablar al público, ¿no? Hacer eso, decidir actuar de una manera en la que el que avanza no es a través de la tranza, sino a, a través del esfuerzo, del compromiso, de la honestidad. Hoy los líderes, ustedes, tienen un compromiso bien fuerte, porque ustedes son figuras públicas. Recientemente alguien importante en mi equipo tuvo que salir, porque actuó en contra de principios que nosotros tenemos. Nosotros vendemos principios, vendemos valores. Yo no puedo llegar a hablar de valores cuando estoy tratando de seducir a un menor de edad, o estoy tratando de hacer una tranza con alguien, ¿no? y ese es el por, por eso es difícil, porque entonces tenemos que dominar desde Freud hablaba del famoso ello, ¿no? que es esta parte instintiva que todos tenemos, todos somos potencialmente capaces de ser corruptos y tranzas, todos nos encantaría tener una lanita extra sin tanto esfuerzo, claro, pero eso pues nos lleva a lo que hoy estamos viviendo. ¿y
1: ¿Qué hay de, de, de los hijos manipuladores, o sea, hijos únicos? Ah. Que se convierten en manipuladores, Tirano. que tienen todo, que se vuelven tiranos con, con, con una madre que tiene posibilidades y que se vuelven hasta cierto punto extorsionadores de la madre y que se les tira y afloja, entonces… ¿Cómo, ¿Cómo debe de actuar la mamá? O sea, ¿qué debe de hacer?
5: Fíjate, es bien interesante lo que estás planteando, Robert, y si me permites, te voy a echar una. <risa> Tú hablas de la mamá. Porque además, en, el, en la tradición que hemos tenido nosotros, toda nuestra generación, uh -huh. o sea, era como el, el papá es la ley, es la autoridad. Uh -huh. Yo te puedo hablar de muchos papás hoy que son más manipulables que la mamá, ¿no? Y, y, y eso tenemos que irlo como concientizando, porque a veces como que ya lo, lo hacemos para allá o lo hacemos para acá, y es importante como ir siendo claros con esto. ¿Qué, qué pasa ahí en un, en un chico que es manipulador? La primera etapa del desarrollo psicológico es la etapa oral, y es un periodo donde es normal que los niños sean narcisistas, egoístas, que se sientan los reyes del mundo. De, de hecho, es necesario que el niño viva esa etapa. Pero si después del año y medio aproximadamente este niño sigue instalado en esta creencia, que claro, esta creencia se la hace el entorno, se la hace la mamá que cuando el niño apenas dice, ah, ya le está haciendo el agua de limón, ya le trajo el refresco, ya le dio la galleta, ya le tapó, ya le... ¿Sí? Cuando estas mamás o papás, de pronto, antes de que el hijo pida algo, ya se lo estoy comprando, ahí se empieza a gestar. Y son padres buenos, además, déjenme decir esto. La intención de muchos de estos padres es muy buena. Yo conozco padres extraordinarios que sin darse cuenta o en esta creencia equivocada o en esta necesidad, porque a veces lo que hacemos es que proyectamos en nuestros hijos nuestras necesidades y le damos lo que creo que yo hubiera querido tener y acabo dándole cosas que ni él piensa ni quiere. Y entonces voy nutriendo un egoísmo, voy a ser una personalidad que él cree que así es el mundo y empiezan a moverse desde ese lugar
6: donde... y es un tema que también tocabas tú me gustaría retomar lo que hablabas desde la carencia pero creo que también habría que ver la sobre gratificación y en lo que estamos cayendo pues ya en la etapa moderna que tal vez es con la intención de la satisfacer la inmediatez y pues es algo que la misma tecnología nos facilita ¿no? te quieres comunicar con alguien pues ya con WhatsApp rápido y estás pendiente de ah, ¿por qué no me contestaste? ¿no? es algo que también vas aplicando poco a poco con tus hijos.
7: O sea, sería la inmediatez, la virtualidad, las redes sociales,
6: sí, y, las tablets, los juegos. Y ahí es cuando hay que ver si esto es un aliado o una barrera, o lo podemos convertir en una herramienta para poder comunicarnos.
7: O sea que buscan su respuesta ahí, más no en los padres, más no en una sociedad y,
6: establecida y planteada, no en una familia funcional. Sí, y lo que tocaba a Miguel, ¿no? para que la mamá o el papá no tener esta angustia de ay el hijo va a llorar hay que contenerlo pues bueno le pongo un video en el teléfono ¿no? pero rompe el vínculo tan importante y es algo vacío y queda un espacio vacío que estás intentando llenar y llenar, llenar y llenar y como cosas. y como dices
7: tú Miguel el consumismo prácticamente y el progreso es a ver yo le voy a dar a mi hijo para que sea feliz lo que yo carecí sí, pero lo peor de todo es que el padre no fue feliz, por eso piensa de esa manera. Eso lo va a sustituir con un regalo. ¿Sí?
4: Entonces, también, donde nace lo
7: que también dice Roberto, ¿no? lo que estaban comentando hace un momento.
4: También ¿no? está como el sentido opuesto ¿no? de los padres ausentes. ¿no? Hay padres que están tan ensimismados ¿no? en la tecnología, en el celular. Y ah, okay, que los niños crezcan, que los niños se vayan forjando, por decirlo de alguna manera, solos, porque los niños van creciendo solos, sin límites, ¿no? Que es ahí como la falta de compromiso de los padres, ¿no? Okay, Para bien, te, educar.
5: Retomando este punto que me parece elemental, sí. o sea, hoy día la libertad sexual es mucho más amplia, ¿no? Es algo maravilloso. Las mujeres hoy, muchas mujeres hoy, saben lo que es un orgasmo. En la época de mi abuela, muchas mujeres no sabían lo que era un orgasmo. Ni lo habían experimentado ¿no? O sea
0: pues Esa es la, la verdad O sea, no sabían que era eso ahora, pero Ni Pero esto lo experimentaban, también
5: ni... ha llevado a otros extremos uh -huh. Donde hoy los muchachos muy jóvenes Tienen hijos No porque los desearon No porque los planearon eso
0: es triste, Porque
5: ¿no? no pudieron organizarse Y entonces desde ese, desde ese sitio Imagínate cómo, cómo empieza la cadenita ahí cuando una persona no desea ser padre o madre, ¿no? gracias a la libertad de los tiempos modernos, ejerzo mi sexualidad, que es mi derecho, pero hay una regla de oro que dice entre más autonomía, nuestro muchacho, la autoridad tiene que bajar. Entre menos autonomía, la autoridad tiene que subir. Ser padre implica no solamente tener el deseo de, sí, de tener un bebé, es tener la preparación económica y emocional porque a lo mejor a veces puedes pagar económicamente lo que un hijo te va a demandar. Pero emocionalmente también hay un costo, hay un pago que tienes que hacer.
7: Se está refiriendo quizá a lo siguiente, mi pregunta sería esta.
5: O sea, hay tantos
7: padres, bueno, hay tantas parejas que no pueden ser padres. Llega un momento que esperan al hijo o a la niña. Bueno, ya lo tengo, bueno, ahora qué hago con ello. Entonces cuando... Sobreviene la tensión y la ansiedad Ajá. y se va a transmitir a los hijos. Por supuesto. Entonces dices: nadie está preparado para ser padre. Así es. la vida te va dando el rumbo como y el camino. Libro,
0: mi querido. Pero además, desde, de, desde que eso sucede, este, hay como cierto rechazo, ¿no? Porque era un embarazo que no planeaban, no desean, pero bueno, pero, pues pero les vino este no. asunto. O Marcabas. chiquillos que juegan al papá y a la mamá, no,
1: pero, o sea. pero él marcaba en uno de los programas la escala de valores. O sea, no darle al hijo todo por darle, sino la, la ley de recompensas. Cuando el hijo se gana las cosas, darlo. Pero dar por dar, sí, cuando claro. el hijo no se gana las
5: cosas... Mira. Algo de lo que me parece importante que los padres también tienen que estar considerando en su plan de formación de un hijo es enseñarles a ser agradecidos porque cuando nos olvidamos el niño por naturaleza va a ser egoísta o sea, de hecho es necesario les decía al principio pero hay un momento, ahí alrededor de los 3 a los 6 años las capacidades cognitivas del niño le dan para entender que hay una realidad que aunque él quiera volar eso no pasa. En su fantasía puede hacerlo, pero en la realidad no va a poder. Y es cuando el padre tiene que dedicarle un tiempo para explicarle y para ayudarle. Porque de pronto hay niños que quieren volar, ¿no? Y hemos habido de casos de niños que se aventaron del ropero porque pensaban que eran Superman y que iban a volar, ¿no? Lejos de llegar y darle un soquetazo y estúpido, ¿qué te pasa? ¿Qué no piensas? Eso el niño no lo va a entender. Y te va a vivir como una autoridad sádica, agresiva, si tú de pronto te das el tiempo, vas tejiendo la relación, el vínculo que, que bien marca acá este, Saúl, y eso además, eso, eso es un seguro que estás comprando para cuando tu hijo sea adolescente y tengan los grandes enfrentamientos, porque si tú construyes una base afectiva con estos hijos, en cualquier edad, no solamente de, si, si lo regaste antes, Hoy no es tarde para que lo hagas aunque tu hijo tenga 20 años. O sea, en cualquier momento, si tú empiezas a tratar con respeto, con cariño a alguien, te va a llevar más tiempo, pero puedes recuperar. Pero eso es elemental para hacer estos vínculos que van construyendo las relaciones humanas, que además nos hace empezar en una palabreja que se llama la alteridad, ¿sí? La alteridad significa pensar en el otro, ¿sí? Que frecuentemente, que además hoy además nuestra sociedad está muy centrada en el, el selfie, ¿no?, es la foto a mí mismo, no me importa todo lo demás. Lo que quiero salir yo y el monumento está aquí atrás de mí, ¿no? Que vean mm -hmm. dónde estoy y que en Facebook todos queremos enseñar lo mar el maravilloso mundo de Facebook, decía una amiga mía, ¿no? <risa> en donde aparentamos todo el tiempo. Eso es fake, eso es, este, eso es barato, eso se cae y no construye personas reales, ¿no? Y las personas reales somos complicadas. Las personas reales tenemos celos, tenemos envidia tenemos rivalidades y eso hay que aprender a manejar. O,
7: o sea, este Miguel ahorita te refieres a dos conceptos sería la presencia sí. del padre o sí. de los padres sí. directamente convivencia con los hijos, sí. jugar, sí. Sí. estar con ellos todo el tiempo. A eso te refieres, esa sí. parte sí. es tan importante que, y que también. No, que, perdón. Creo que de lo que podemos rescatar del pasado, cuando dicen es que los, los tiempos pasados fueron mejores, no hay tiempos mejores ni peores, todo tiempo tuvo, tuvo lo suyo. Creo que lo que podemos Pero rescatar… Pero el pasado fue mejor. Sí, bueno. No, 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 fue, no, no, no. fue mejor exactamente en la presencia, a eso me refiero. Eso se puede rescatar, que es lo que no se hace ahora. Entonces, si retomamos ese aspecto o les pregunto a ustedes, ¿podemos rescatar esa presencia de, de, de la educación?
1: Pero yo, mi pregunta es, por ejemplo, un pequeño de 12, 13 años que se vuelve represor de la madre o represor del padre, ¿cómo manejarlo? Sí, ¿cómo, ahí,
7: ¿cómo Te manejar? referías ahí el darle todo. ¿Cómo manejarlo, Mariana? <risa> es
4: interesante el la darle pregunta. darle todo, ¿no? <risa>
7: darle todo, cree que todo lo merece.
4: Bueno, bueno yo creo… Retomando un poquito los comentarios que decían, eh, cuando a un hijo, ¿no?, se le da de todo, ¿no?, se le otorga todo, eh, yo creo que va, va creciendo con la idea de que merece todo, por cualquier, por cualquier acto, ¿no?, sucede que cuando van creciendo, ¿no?, se van sintiendo como, pues, vamos, este, poderosos de todo, ¿no?, y llega un momento que incluso a la edad adulta ¿no? o cuando son universitarios, se enfrentan a la vida real, ¿no? al mundo real. Eh, no tienen tampoco la capacidad para ser equipo. ¿no? O sea, eso es también importantísimo porque tú no puedes nada más sobresalir ¿no? eh, por ti mismo si tú no tienes un equipo que realmente te haga crecer. ¿no? Eh, hay personas eh, jóvenes que llegan a la universidad y creen merecerlo todo. ¿no? Y cuando se enfrentan a la parte ya profesional que tienen que hacer, eh, se sienten merecedores de todo. Y no, vamos, quieren llegar ¿no? y, y ya ganar todo, ¿no? O sea, uh -huh. porque <ríe> sí, sí, sin haber hecho ¿no? una, una no carrera, eso. un esfuerzo, exactamente. Justo porque los padres no se comprometieron a llevar una, una educación, ¿no? A, a, estuvieron más ausentes o que los niños crecieran solos o vamos a darles todo, ¿no? Porque mis hijos merecen todo por cualquier cosa, ¿no? O sea,
7: no, no lo estructuraron
4: exact con el ejemplo, exactamente, digamos. Exactamente, exactamente. Y hoy en día creo que... Mira, eh, dime, a ver.
5: Un poco retomando la, la pregunta que hace el doctor Roberto, eh, una de las situaciones ahí elementales con un hijo que ya, digamos, que ya te das cuenta que está muy echadito a perder, es que tú como padre aguantes que ese hijo enfrente las consecuencias de sus decisiones. Porque a veces hay hijos que incluso te roban a ti. ¿sí? Hay hijos que, que además, de, de manera paradójica, se vuelven sí. sádicos con este padre o esta madre con, en la que saben, de la que saben que los quieren tanto que pueden abusar de ellos. Entonces, ¿dónde se rompe esta oportunidad de, de generar un, un cambio real? en el momento que las consecuencias que pueden venir después de tu decisión de poner el límite pueden ser drásticas, pueden ser trágicas, ¿sí? Porque a lo mejor la decisión tiene que conllevar que tu hijo se vaya a la cárcel. Que tú vayas y presentes una denuncia en el ministerio público donde este hijo te acabas de dar cuenta que te robó, que te secuestró, que lo que tú quieras. Pero ahí es cuando entra a veces este conflicto de padre, de madre, de pero es mi hijo, pero un padre y una madre no harían eso por un hijo, y es donde yo veo que algunas familias entran en un choque tremendo y entonces permiten la impunidad. Y no es porque sean malos padres, o sea, te digo, hay, hay padres ejemplares, ¿no? Gente que hace este, una, una formación ejemplar con los hijos, pero que sin darse cuenta fueron nutriendo el ego, el orgullo, y entonces los hijos se sienten como que lo merecen todo, pero además con el padre con la madre, porque allá afuera son muy chiquitos son muy débiles, son muy frágiles. Les he dicho muchas veces acá, hay dos cosas que un hijo debe alcanzar alrededor de los cinco o seis años, saber competir y saber compartir. Y esto es bien difícil, ¿sí? porque en el competir no es ser violento. Y quiero hacer la diferencia entre violencia y agresión. Yo puedo jugar un partido de fútbol de una manera agresiva, le entro bien, pero la agresión no destruye, la violencia sí. El acto violento busca la intención de dañar a la otra persona y, no, y se pierden los principios y los valores. Mi cavernícola, mm -hmm. que todos tenemos un cavernícola, se desprende con locura y hace lo que se le pega la gana por tener lo que yo quiero. Es ahí donde podemos ir evaluando el nivel de desarrollo emocional de alguien. ¿no? Si tu hijo es alguien que se brinca toda norma, todo principio, no te considera por eso, yo decía hace rato, enseñar a los hijos ser agradecidos es esto, mi hijito, ¿quieres algo? trabájalo, hazme tú hoy el agua de limón a mí sí, porque también yo en esta casa sirvo, te sirvo y tú también tienes que aprender a servirme. además, creo que si, si podemos enseñar y comunicar el sentido del servicio en, en la más excelsa expresión que pueda haber servir es un, un honor, es un placer es, es un, una cosa que te vitaliza cuando tú lo haces por convicción y por amor, las cosas se te regresan solitas.
7: Yo les pregunto en este momento, a ver, hoy se acostumbra mucho que los padres son amigos de los hijos. Pienso, por lo que están comentando y lo que estás comentando tú ahorita, Miguel, y lo que comentaba Roberto, ¿sí? Se pierde totalmente esa barrera de sutileza, esa barrera de respeto, esa identidad. Creo que en cada familia como en un urbe, en una región, debe de haber alguien que ordene.
0: Claro. Y
7: desafortunadamente se ha perdido ese orden. Sí, 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 eres sí, mi sí. cuate, eres mi amigo. No, espérame, soy tu padre o soy sí. tu madre.
3: Primero antes que nada soy tu papá.
1: Me, me acuerdo mucho de, del día que invitaste a Vidal Smith, eh, del niño que robó, el niño de, de buena familia, de buena crianza que robó unos tapones de un auto y que, que los padres obligaron a este, el padre obligó a este niño a que fuera y repusiera, que fuera a disculparse con las gentes, no nada más a que repusieran los tapones, sino que hiciera que, que repusiera la acción no nada más reponiendo los tapones, sino que, que hiciera algunas obras para reponer el daño moral que estaba causando a la familia. O sea, no nada más era reponer la, la parte física que había causado, sino la parte moral que estaba causando a la familia. No nada más era este corregir lo que está diciendo ahorita Fernando. O sea, no no, no hay que ser cuates de los hijos sino hay que dar una muestra de autoridad, porque el ser amigo de los hijos nos castiga. Yo, yo lo estoy viviendo con mi hijo, el menor, que, que traté de darle todo de más y me ha castigado notablemente en muchas cosas. Me ha costado lágrimas de sangre darle todo a ese hijo y, y me duele bastante porque ha sido un fracaso y por ejemplo el hijo mediano que vive en Estados Unidos con el que fui más fuerte es un hijo que ha sido exitoso en todo. Sí. Entonces el ser cuate de los hijos no es bueno. Hay que tener una muestra de autoridad y tú me lo comentabas con tu papá que te decía que iba a ser un fracasado al estudiar eh, psicología ¿Y qué te decía tu mamá? Aquí se hace esto porque se tiene que hacer esto. Y tu mamá es como mi hermana.
6: Yo creo que, que a veces caemos en esto de... ...como de buscar culpables ¿no? de la situación. Pero entendiendo este cambio de, de, de época... ...yo creo que habría que ver... ...que tal vez están los mismos personajes... Tal vez hay nuevos personajes, pero los papeles son los que han cambiado. Y a veces lo mismo cotidiano es lo que nos pone una barrera para poder establecer los vínculos más adecuados. Por ejemplo, que ya no está definido si el papá es el que trabaja y trae las cosas a la casa o es la mamá o es el abuelo. Ya desde ahí pues hay todo un desorden para la mente del, del niño o de la niña. Pero digo, no es que necesariamente tiene que ser el varón, o que tiene que ser la mujer la que cumpla un definido rol, pero sí establecer un orden para que el niño lo vaya entendiendo, con esto que hablaban de la, de la, de la ley, ¿Sí? ¿no? Ya lo tocábamos en otro programa de radio de de entender la importancia de un reglamento en, en un partido de fútbol que es el que te permite poder jugar si no hay un reglamento pues todos hacen manos, pues todos hacen faltas, ahora si hay un árbitro que siempre te está sacando a María si es pues tampoco permite jugar entonces es importante entender esto, de cómo hay que jugar, cuáles son las reglas y esto fluye
7: o sea que, que los padres no están preparados con todas las reglas específicas para
6: procrear es que las dinámicas han cambiado ahora Digo, ya no está definido de, antes yo creo que el sueño era bueno yo voy a ser papá, yo voy a ser mamá y esto, voy a tener tantos hijos y voy a tener mi casa ahora ya no pensamos tanto en eso
7: no. No, 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 no. Exacto. Se piensa en poseer, obtener. ¿Sí? ¿Qué tener. Dicen
5: los millennials? De no. los
4: millennials.
5: Bueno, yo, los millennials, yo, yo ¿no? creo que,
4: por ejemplo, si es este importante como padres no perderse, tal vez eh, eso de querer ser el amigo de mi hijo, a lo mejor es eh, resultado de que los papás quieren como ir en un mismo canal, en el mismo canal que están yendo los hijos. Y es ahí donde se pierde el sentido de ser padres. Yo creo ¿no? que
7: ahí más que nada. Lo que se tiene, se tiene que rescatar es el diálogo. Sí, claro. Es la conexión. Claro. Es lo que se llama hoy en día, muy definido, la, la neurolingüística, ¿no? O sea, el emisor y receptor. Sí. ¿De qué tema estamos hablando? Yo te puedo estar hablando media hora aquí, pero a lo mejor no sé ni de qué me estás hablando. ¿no? El, el receptor no sabe de, de qué estamos hablando y al final, ¿de qué hablamos? Como suele suceder en todos los aspectos, nos pasa en la consulta, ¿no? ¿Me lo dijo?
6: Sí. sí. No me acuerdo. Sí. pues tal vez es, es es la bon tal vez es la bondad ¿no? que tenemos sí. nosotros desde la clínica en psicología, de que realmente sí trabajamos ese vínculo directamente. Y es como una representación nuevamente de esa relación materna o paterna con los pacientes, donde se tocan las fibras más primitivas. Y es ahí donde se da el cambio, donde se siente la diferencia. Y donde este papel de respeto que tienes al
5: paciente, no lo enjuicias. Hoy tenemos un reto sí, bien fuerte claro. que ya está sí. aquí junto, es hoy ya cada día hay más familias eh, homosexuales con hijos, ¿no? Es una realidad ya. Y si yo pienso que eso es antinatural y que eso son unos endemoniados que deben de quemarse en el infierno, ¿no? Este, me ha tocado casos de niños que han sido expulsados del colegio sí, católico claro, claro. porque su papá o su mamá se abrió es homosexual sí. o porque son hijos de una pareja homosexual sí. y la realidad hoy día también nos ha venido mostrando que hay parejas homosexuales que tienen hijos extraordinarios y mucho mejores que algunos otros heterosexuales entonces, sí, creo que este tema de antes como categorizar todo blanco-negro este como generalizar es un problema terrible, porque no podríamos decir que el doctor Canales es un mal padre, o sea, de ninguna manera. Al contrario, el doctor Canales es un excelente padre. No, de, no, no. de verdad, Perdóname ¿no? Yo lo conozco bien, Por supuesto. Bueno, y entonces, desde ahí, ¿qué pasó ahí? Él, hoy lo, nos hace favor y nos lo comparte, y, y gracias por el testimonio, porque le sirve a mucha gente. Si sí, es cierto, cuando a veces damos mucho a un hijo y perdemos este lugar de autoridad, que, que además la autoridad de pronto, en psicología hay un, un síndrome, una situación que se viene presentando que se viene analizando de hace años, que se llama la declinación del nombre del padre, ¿sí? Y esto habla de cómo al, al paso de los años, este padre en la Grecia Antigua, ser el padre era ser la voz de la ley. O sea, un padre en la Grecia Antigua podía matar a sus hijos si quería y no pasaba nada. La ley son tus hijos, tú haces lo que tú quieras. Esto se ha ido transformando y le ha ido quitando ese poder al padre. Y es donde entra el nuevo rol del padre ¿no? en estos tiempos de modernidad, en donde ya no es este padre autoritario. Eh, le, creo que les platicaba de San Perpizano, es un escritor colombiano. Hace una sátira muy interesante. ¿eh? Busquenla, se llama Padre, Papá, Papi. ¿sí? Y, y es un, un ensayo delicioso, breve, en donde él dice, cuando yo tuve a mi padre, hasta el nombre padre era rocoso, era fuerte. Después vino papá, que ya empezó a ser como oso de peluche. Después vino papi, ¿no? Y eso, bueno, ya es una burla. Y dice él, yo estoy aterrado. ¿Cuándo? Mis hijas han empezado a ¿Pate? llamarme pa. ¿Pate? Dice, Creo que dicen, no, 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 ¿pa qué no? sirves? No, este.
3: Exacto, no, como no, muchachos le dicen a los muchachos papi. Exacto. ¿no? no, no es la que les dice papi. ¿Cómo, ¿Cómo está papi? Sí. Yo estoy muy bien, marido. Ah, no, pues ya, ya se sigue. No ya vine, no sé. Ahora, esto pues
5: nos lleva a pensar esta cuestión de la autoridad. Cómo antes lo que interpretábamos como autoridad era este hombre inamovible, que no tenía sentimientos, que si te veía con el cigarro en la boca de un puñetazo te lo tiraba, eso tampoco está bien, eso tampoco era la forma, ¿no? y no podemos pensar que antes era mejor pero sí nos lleva a una situación mucho más complicada ser autoridad es primero ser ejemplo ¿no? segundo conocer mis emociones para aunque tengo mucho amor por este hijo y le voy a dar mil oportunidades pues darle mil oportunidades no es, la, no, es la, no es lo correcto. Dale una, dos...
7: Con esto les quisiera preguntar, ustedes, ¿qué reflejo, qué imagen, qué identidad cumple el padre y qué identidad cumple la madre en ese núcleo familiar para no afectar a ese chiquillo, a ese hijo, a ese adolescente? ¿Cuál es el papel de cada uno de ellos?
5: Yo diría que el papel es ser respetuosos en primer lugar, sea como sea tu hijo yo a los padres que veo les digo aquí hay una regla le digo en de los hijos adolescentes si ustedes aceptan mi trabajo no le pueden faltar el respeto a su hijo y los chamacos adolescentes se inflan como pavorreales hijo yes, no. pero de inmediato me volteo y le digo al muchacho pero tú tampoco le puedes faltar el respeto a tus padres es elemental si sí, Es un principio de vida aquí y en China. ¿sí? Muchos padres faltan el respeto a sus hijos. Son los primeros que, que faltan el respeto a los hijos. Entonces ese sería una primera, un primer punto. El otro, idealmente, es que haya una buena interpretación de los actos de amor. ¿no? Y una frustración ver a tu hijo revolcándose. Vi un, en este, un post la semana pasada de una noticia de un chavo en, creo que Taiwán, le regalaron un BMW y lo echó al río porque él quería un jaguar. Ay, ¿Sí? ¿No? Uy, la... no puede ser, ¿por qué no me lo dio a mí?
3: Ay, sí, Yo sí lo hubiera querido.
5: Por supuesto. No, ¿no?
3: Dios de mi vida, ¿a dónde ah, llega? Ahí
5: es donde ves lo enfermos que estamos, porque estos seguramente son unos buenos padres, seguramente son unos padres que quieren cuidarlo, quererlo, gratificarlo, pero en esta desmedida capacidad para poner límites, ponerse límite a los propios padres, porque seguramente ellos ven como malo poner límites, se pierde el rol de la autoridad. Hoy, hoy día, lo que está cuestionado en nuestro país, y, y ojalá que no sea un engaño todo esto que estamos observando y que, hay, que haya un cambio, hay cosas que me gustan de un líder, como es el presidente, que parece que no le han encontrado nada chueco hasta ahorita, parece que él dice las escaleras se barren de arriba para abajo, por eso tanta gente votó por él, porque deseamos que haya una autoridad. O sea, tú no confías en la policía. Lo que acaba de pasar con las muchachas estas que fueron a pedrear la PGJ, ¿no? Este, porque, eh, vi un post también que decía, este, deberían de cuidarnos si nos violan. La, la autoridad está más cuestionada que nunca. Entonces, ahí nosotros, los comunicadores, los promotores de salud, de salud mental, tenemos un compromiso de hablar, de nombrar estas cosas. Nosotros decimos que en terapia lo que no se habla, se actúa. Y la verdad es que ha habido, de años, una corrupción, una falta de integridad en los líderes y en las familias también, en los padres. Nosotros como padres tenemos que ser bien, bien derechos, ¿no? Porque hemos sido, no le pongo el cinturón de seguridad a mi hijo que debería de llevarlo. Me meto en la calle en sentido contrario. Me le meto en la fila al señor de adelante si se descuidó. Si me quedo un cambiecito de más, pues ya me hago patito, ¿no?
7: O sea, enseñarles la verdadera honestidad, el verdadero respeto, la verdadera libertad, no el libertinaje, y el verdadero amor, por supuesto. Porque ahorita que acabas de mencionar lo del BMW, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está el
3: BMW <risa> para <que haya> y por sí, él? ¿Dónde está el <risa> no. ah, BMW? No, hace, me a más caro el avión. hace unos días no me por ahí salió una noticia. Sí,
7: ver, no, no? sí no, no, no a más caro. Que quisiera ah. decir esto. Hace, hace algunos días salió una noticia que un chico... En plena. Eh, un eje. con un puente. le ah, quitó sí. su celular a. Mamá? sí, que no lo escuchaba. Y el niño. lo aventó el celular la madre, pero el niño. en una de tantas. se arrojó por el puente. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa? ¿A dónde hemos llegado? Eh? Sí,
3: no. Antes de que nos vayamos a Miguel Ángel, ¿dónde te puede ver seguir la gente? Y... Pueden seguirnos los, en ¿sí? nuestra
5: página de internet www.iscalti.com es Estamos es mejor, en Iscalti w. Psicoterapia, <risa> sí. en Twitter estamos en Iscalti México Y estén atentos, viene nuestro octavo ciclo de conferencias, más o menos por ahí, en el noveno. noveno ciclo En el mes de septiembre, a mediados de septiembre, abrimos las inscripciones sí, sí. Recuerden que es gratuito sí. completamente Este año estaremos en cuatro sedes, estaremos en Cobre de México, el colegio estaremos en la iglesia de Santa Rosa de Lima, en Condesa, mm -hmm. estaremos en el Tomás Jefferson de Zona Esmeralda y estaremos en el Teatro Coajimalpa.
3: Ah, eh, muy bien, varios puntos. Varios puntos. Mariana, ¿dónde no, te puede seguir? No, bueno,
1: También, yo estoy en el sí. equipo de... De, de rescate. De, ah, sí,
4: con, con Miguel Ángel y ahí, bueno, pueden encontrarnos en, en Iscalti.
1: Nos muy están bien. escuchando sí. en Brasil, eh, Antonia Paisao y... Y Abraham Sagui. Que nos inviten a Brasil también. Este Sagui. Eh, una vez al carnaval en febrero. Este, también, bueno, aquí dicen que ahora los derechos humanos defienden mucho la corrección de las personas, pero bueno. Sí, pero se han metido
3: en todos lados. Eh,
1: el doctor Víctor Peña nos manda un abrazo, nuestro Gracias. gran amigo. Y ahora estamos ya publicando Cápsulas de la Salud. De la eh, primera está... fue un éxito. Vamos a seguir publicando. Y bueno, pues con Quiero muchas fallas la primera. Que me
3: sigan que este, sigan en Instagram y en donde más, este, en
0: YouTube.
3: En YouTube. En YouTube, en YouTube y que se suscriban ahí. para que. Exacto, que se suscriban para que puedan tener todos a, a todos los programas y que, que
0: puedan ver. Que nos escriban ver. qué temas les gustaría que habláramos. Claro. claro,
1: exactamente. Y que amigos son... de Scotty vengan más seguido porque nos claro. tienen muy abandonados. Ay, <risa> que
3: traiga bien, a, sus, ay, perdón, a sus asistentes, no a sus colaboradores <risa> o no sé cómo decirles, doctor, que los traigan. Colaboradores, también. son colaboradores. No, perdóneme porque no son asistentes. Hoy se echaron un super programa y se los queremos agradecer de veras en serio porque ha sido un... Mmm, Super Muchas
1: gracias. iremos ¿sí? a París a hacer un programa. Y
3: vamos a ir a París y vamos a ir a Brasil. Y bueno, ya de aquí nos vamos ya al fin del mundo, doctor. Ya, sí, ¿no? ¿verdad? Y, y vamos por el carro ese allá a Taiwán también. A ver si yo sí puedo ir por él a o a donde sí, esté ¿verdad? el canigo carro. A ver si me sale más barato traerlo que comprarlo aquí. Porque si ya me hace falta cambiar mi carcachita. Pero bueno, ya nos vamos. Este, Miguel mi muchas gracias. Eh. Muchas, gracias. Canales, muchas gracias. Muchas gracias por René, gracias. estar
1: aquí. Muchas Saúl, gracias, René. Digo, perdón, Saúl. Un placer. Un placer. Muchas gracias,
3: gracias. Mariana,
4: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nada más gracias. quiero, eh, en tres palabras, eh, resumir lo que es eh, una Demasi, crianza chévere. efectiva. En primera, yo quisiera decir amor, compromiso y congruencia por parte de los, de los padres, ¿no? si queremos realmente eh, hacer crecer a a tener unos adultos, ¿no? Eh, tiene que ser desde abajo, ¿no? desde que son niños.
7: Y estructurar, ¿verdad? Claro. O sea, crear con el ejemplo y acompañar.
4: Exactamente.
7: Estoy
1: contigo. Gracias, gracias. Y, y, y acuérdense que no hay que darles todo a los hijos, no no porque se tenga toda la capacidad económica, sino acompañarlos, el acompañamiento que decía el padre el helicóptero. Ángel en una, eh, o sea, el acompañamiento implica amor, educación eh, Muchas cosas eh, que tienen que ver con los aspectos morales, educacionales Pero no nada más dinero, cosas materiales Implica otras cosas que nos llevan a, a una mejor vida un, presencia, una, una conclusión para podernos cerrar el programa.
5: Pues sí, yo diría que esa presencia tiene que ser eh, tanto en la diversión, sí creo que es una necesidad que los padres busquen pasarla bien con sus hijos, pero también tener aguante cuando el hijo hace berrinches, cuando es majadero, eh, no reventarse el padre, no romperse el padre cuando el hijo se descompone. Es ahí el momento. Hay una metáfora muy bonita que por eso la escuché un día a Jordi Rosado. Dice que en, el, en las playas donde hay huracanes, el tipo de vegetación que crece son las palmeras y no robles. El roble es tan tan duro, tan fuerte, que con los vientos tan tremendos, pues se rompería. La palmera es flexible y los padres eh, tienen que ser flexibles. Lo duro padre. se rompe. Aunque tener, uh -huh. tener parámetros para cuando, no importa que se rompa. Eso me parece como muy importante. Pues ya Hoy, nos
7: vamos, me quedo ferro. Un pequeñito, sí. pequeñito. Yo diría, quisiera agregar, creo que será importante entender que cuando un chico se va a su cuarto, por prudencia, por criterio, evitar que ese celular, esa tablet, que ese juego se lo lleve a su cama. Hijo, quiero aquí tu aparato antes de que te vayas a la cama. Entonces, sería sensacional, mi ¿no? jefe. Siento ojalá, que es una manera ojalá, ojalá. de controlar su sueño y evitar y una, más problemas
1: una... cómo me acuerdo mucho de Vidal visto? Decía, una familia de antes Que estaban platicando todos los miembros de la familia uh -huh. Y una familia de ahora, todos con sus teléfonos uh -huh. Y uh -huh. yo voy mucho a un restaurante que se llama Los Panchos Dice aquí Riquísimo, tenemos, aquí tenemos aquí Wi-Fi dice, a celebrar un pero, bebé, pero mejor platiquen no entonces este la verdad cómo eh,
0: cómo decían
1: aquí tenemos Wi-Fi pero mejor platiquen ah, okay. sí yo cuando voy con la familia a comer les digo guardemos los teléfonos para que platiquemos que son pocos los Además, momentos que estamos juntos
3: que los disfrutemos aquí aquí está Des, la gaita programa no
1: Sánchez Vera por favor
3: ya, ya nos vamos entonces ya nos vamos este, y allí los panchos se comen unos tacos de caritas espectaculares por si no lo sabían pero bueno ya nos vamos y gracias me quedo Jesús gracias me queda Say como siempre que sin ellos no podríamos hacer este programa y gracias a todos ustedes, y gracias, me quedo Miguel Ángel, como Un placer. Gracias. gracias, me quedo Saúl, y gracias Mariana por haber venido, y a todo el equipo, como siempre, muchas gracias, y sobre todo a ustedes, sobre todo a ustedes, amigos de Salud para Todos, que sin ustedes, no seríamos nada, 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 así es que bueno, los esperamos la próxima semana aquí en este hermoso programa, hermoso, porque la verdad es un programa hermoso, Perdón a que lo diga yo, pero lo tengo que decir. Así es que este programa hermoso que es para ustedes. Nueve años. Nueve años. Nueve años y de, de aquí nos vamos a los panchos. Bueno, este y ya nos vamos entonces y nos escuchamos y nos vemos la próxima, la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.